0: Dit is à la carte, live op Brussel Radio TV en online. Vanmiddag is anna Francisca Jäger te gast in à Die Je kan haar kennen uit My Queen Carol bijvoorbeeld. Toen was ze nog heel jong. En nu speelt ze opnieuw een hoofdrol in de film Cleo. Dat is het debuut van Eva Kols.
1: Dag, anna Francisca. Fijn dat je hier kan zijn vandaag. De hoofdreden waarom je hier bent, is omdat je ook een hoofdrol speelt in Cleo. Die film komt woensdag in de zalen. Waarover gaat die? Uh, Cleo gaat over een uh, 17-jarig meisje die haar ouders verliest in een uh, traag verkeersongeval met vluchtmisdrijf. En die dan genoodzaakt is om met haar broertje bij haar oma uh, in te trekken. En eigenlijk haar heil zoekt in de muziek, in meer specifiek de muziek van Rachmaninoff. En ook in de stad in Brussel als een soort uh, vlucht. Was het voor jou fijn om in Brussel ook echt Brussel te gebruiken als filmset? Nee. Brussel, Brussel jou. Brussel jou. Ja, thuisstad. Ja, zeker. Dat was eigenlijk de eerste keer om, om de stad op die manier te leren kennen. Allee, we hebben ook wel op wat lo locaties gedraaid die ik, allee, waar ik veel kom of zo. Maar om dan met een filmploeg daar neer te strijken, is wel iets heel anders. Was het raar soms? Ja, soms wel, want dan moet je zo alles afzetten. En dan soms lopen er dan mensen rond die je kent. En dan is dat zo. Voelt je wel heel bekeken. Ja, ja, want dan wil je soms dag zeggen, maar dan moet je eigenlijk ja. focus blijven. Ja, ja, die focus bouwen is wel het moeilijkste. Ik kan me voorstellen dat het een voor- en een nadeel is om in Brussel te filmen als je echt van hier bent. Het is niet niks, nee. <laughs> zeker met verkeer. Ook dat nog.
0: Ja. ja, je speelt in de film ook iemand, een 17-jarig meisje. Dat ben jij zelf dan ook geweest in Brussel. Was dat dan handig om, om die ervaringen te kunnen gebruiken?
1: Ja, zeker. Al, ik ben nu, ik was toen ik de opnames, toen was ik 21 of zo. Dus het is niet heel lang geleden, maar ergens toch ook wel, want er verandert heel veel op die korte tijd. Um, maar we hebben zo ja, op verschillende plekken gefilmd waar ik ook wel zo... Nee, als,
0: shit je het uitgestoken, ja, zoiets. Ja, je hebt
1: uitgestoken, om <laughs> het zo te zeggen. In de film speel je Cleo, iemand die haar ouders verliest, in een verkeersongeval. Hoe verplaats je je in, in zo'n intens oerverdriet als, als actrice? Ja, dat was voor mij ook de eerste vraag toen ik het scenario te lezen kreeg van eigenlijk... Um, Maakt een verlies mee dat eigenlijk je niet wilt voorstellen ofzo. En het is altijd best om bij het begin te beginnen. Dus bij het scenario. Dus we hebben samen... Allez, Eva en ik hebben heel veel uh, gesproken over het scenario, het personage. En dan zijn we beginnen te repeteren. Maar ondertussen hebben we ook afgesproken met een, um, een traumatherapeut. Um, over hoe uh, een trauma als, uh, als dat van Cleo zich eigenlijk fysiek ook vertaalt. En um, we hebben ook met iemand gesproken die zelf haar ouders heeft verloren op uh, jonge leeftijd, waar ze zelf ook betrokken was. En het is natuurlijk niet zo dat je iemand specifiek verhaal gaat vertolken. Dus je maakt daar altijd een zeker... Uh, je geeft daar je eigen verbeelding aan of je maakt er een abstractie van, abstractie van. Maar het is altijd een interessante vraag van waar begint het personage en waar begint je zelf zo Er is ja. een soort magisch middelpunt ofzo. En hoe... Waren er bepaalde dingen waar jij ooit verdrietig van bent geworden, die je hebt gebruikt om dan je dat in te beelden? Of hoe, hoe probeer je dat? Uh... Ja, het is niet dat je dat zo heel concreet of zo, um, heel concrete voorbeelden gaat gebruiken, maar het is een soort van arsenaal dat je in je lichaam hebt of zo. Mm -hmm. en, een soort van emotionele kennis die er altijd is of zo. En die je dan, denk ik, vooral via intuïtie of zo gaat gebruiken. Ik denk dat dat de grootste uh, kracht is of zo. Is het belangrijk om empathie te hebben als actrice? Als je zegt dat je met mensen gaat spreken die zoiets hebben meegemaakt, dan denk ik dat het belangrijk is dat je een empathisch persoon bent. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat misschien acteurs wel voor het algemeen een groot empathisch vermogen hebben. Maar dat heeft dan natuurlijk ook zijn grenzen of zo. En mm. de vraag is, um, hoe gaat ze met die grenzen om of zo? Want als het dan stopt, uh, een draaidag, of gewoon mm -hmm. het hele proces, uh, voelt dat dan... Een beetje alsof je een boek hebt uitgelezen en dat je dat dan weglegt? Of kan je soms nog terugkomen in Cleo? Of is dat echt afgesloten? Ja, er zijn verschillende acteerstijlen die daar bijvoorbeeld veel meer op een, uh, echt een transformatie ondergaan, of meer de method-manier. Persoonlijk ben ik daar niet zo van. Ik ga niet zoals DiCaprio in een dood paard kruipen. En zo. <laughs> maar um, nee, het is voor mij... Als de draaidag gedaan is, is dat wel gedaan of zo. Maar ja. het is vooral de... De intensiteit van zo'n werkperiode, dat, vooral mee, dat je meedraagt. Niet, niet per se het personage zelf of zo. Het is eigenlijk de, het, alles wat er rond hangt. Ja, dat is eigenlijk het, het meest ingrijpende. Natuurlijk ben je wel bezig, maar dat, is, dat zit in je lichaam of zo. Ja, kan je dat dan, met wat kan je dat vergelijken? Als zoiets afloopt, moet je daar dan ook even van uh, afkikken? Zoals van een, een, een kamp of een vakantie of een intense... Ja. Uh... Ja, dat is wel, onze draaiperiode was een maand en een half of zo en dat is dag in dag uit en op heel veel verschillende locaties of zo, dus dat is een heel specifiek ritme. En inderdaad, het is wel een beetje een zwart gat waar je dan invalt als je dan ineens uh, met iets helemaal anders moet bezig zijn. Ja, binnenkort komen ook de recensies. De film verschijnt woensdag, morgen komen de eerste recensies. Ben je daarmee yeah. bezig? Vind je dat belangrijk of laat je dat gewoon over je heen glijden? Um, ja, ik moet wel zeggen dat ik daar wel heel benieuwd naar ben uh, wat er geschreven zal worden, dus hoe de film zal onthaald worden. Um, ik vind kritiek over het algemeen ook bij mijn eigen werk wel heel, iets heel belangrijk of zo, omdat dat van, dat je vanuit een ander perspectief naar het werk kunt kijken. Maar ja, ergens moet je daar ook wel afstand toe nemen. Je kunt dat ook niet... Of je mocht het niet te persoonlijk laten binnenkomen. Je moet ja. afstand tussen het werk en jezelf um, mogelijk maken. Je speelt nu ook wel iemand die bedacht is door iemand anders. Ja. Je legt er dan wel veel van jezelf in. Maar helpt dat dan ook uh, om die abstractie te houden? Of zou je toch liever iemand spelen die jezelf... Ja, ja ergens vind ik het heel fijn als er iets is dat buiten mezelf staat waar, waartoe ik mij kan verhouden. of Een scenario of, of uh, een tekst van iemand anders of zo. Omdat het dan, er zijn eigenlijk al keuzes voor je gemaakt. Ergens <lacht> geeft dat veel vrijheid om niet ja, over alles een keuze te moeten maken. En dan is er natuurlijk een soort punt waar... Um, een scenario en de realiteit samenkomen ofzo. En hoe die ook met elkaar uh, wringen soms. Ja. Um, maar dat is een beetje het onderzoek. Ja. Dus op zich, op dit moment is het fijn om, om nog even sommige keuzes... Ja, ja, niemand anders over te geven, zeker. Ja. ja. Okay.
0: Ja, want op, op een bepaald moment ben jij dan klaar met acteren, is de regisseur klaar met regisseren en dan gaat dat naar een monteur. Yeah. En die knipt daar dan in. Heb je, heb je, zo, heb je al beelden gezien, eigenlijk? Of heb je de film al gezien? Ja,
1: ja de film heb ik al gezien. Hij is in première gegaan op het filmfestival van ja. Gent.
0: Ja, dat is logisch, ja.
1: Ja, want het is inderdaad zo dat bij filmen, helemaal anders dan in theater ofzo, de film, soms zeggen ze ook wel, wordt ook in de montagestijl gemaakt mm -hmm. ofzo. En het is wel een soort van... We moeten een groot vertrouwen hebben dat je eigenlijk... je beeld, bij wijze van spreken, overgeeft aan iemand anders... en dat hij of zij beslist... Welke scènes dus goed waren en wat niet. Dus dat is zoiets. Ja, je moet daar wel even loslaten.
0: Stel dat jij vindt van dat shot er is niet goed op. Je, ja. je hebt daar niks zeggenschap over. Hè?
1: Nee, niks zeggenschap. En ik denk dat hij ook ergens wel goed is. Want er is ook wel een zekere ijdelkant aan acteren. Ja. Ja. Als je zelf uh, zo op groot scherm ziet, dan denk je: Nee, dan Mens moet eigenlijk niet kunnen zien. Dus dat is ook goed dat ik daar niet over
0: beslis. Nee. Je, je was tevreden met, met wat je. Ja, dus je zeker. Hebt. Ik vind wow. Het
1: wel heel bijzonder hoe al die elementen dan samenkomen of zo. Waar ook geen overzicht over hebt als je aan het filmen bent. Nee, se. alles kris-kast door elkaar. Ja, ja. ja.
0: A la carte. ja?
1: Nee. Ben je bescheiden? Ja. Ben je ijdel? Ja. Geef je graag interviews? Ja. <laughs> Drie keer op een rij. Dus toch bescheiden en ijdel. Een leuke combinatie. Ja, ik denk dat ze er wel allebei zijn. Maar ze zijn wel veel in conflict met elkaar. <laughs> soms is het ook zo valse bescheidenheid en soms is het ook zo, ja. Vind je dat lastig om zo nu in de aandacht te staan met die film? En over jezelf te praten? Ja, soms wel vooral als ik de grenzen tussen het persoonlijke en het professionele niet zo goed weet te bewaren of zo. Ja. En het is ook anders dan zo spelen op scenen of zo. Dan kun je echt iemand anders zijn. Maar als je dan in de aandacht staat als jezelf, ja, dat is heel verwarrend. Ze vragen mensen jou en niet het personage. Ja, ja, ja. En soms merk ik dat ik dan ook een personage begin te spelen waar ik niet op lijk of zo, dus dat is een ja. beetje vervelend. Ja, 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 ik snap het wel. Als, want Dan beginnen mensen je allemaal dingen te vragen, dan maak je een verhaal ja, van je van uzelf, eigen. zit ja, ja, ja. er ook gewoon de hele tijd bezig met hoe kom ik over, wat is het beeld van mezelf. Maar ik moet ook leren loslaten, dus in die zin. Begint dat te lukken? Ik denk het wel. Het is denk ik een uh, harde crash course nu, De een na het ander, dus het helpt wel. Ja, ja nee. Ik, word er wel... Allee, ik merk dat het wel beetje bij beetje beter gaat, dus dat is wel fijn. Was je zenuwachtig voor vandaag? Ja. <laughs> Omdat het live is. <laughs>
0: ah, maar dat is eigenlijk het minst eigen, hoor? want wat je zegt gaat weg. Het verdwijnt ja, dat verdwijnt.
1: Ja. Nee, dat is waar. Het was met theater. Allee, Anders dan met film, daar blijft het voor eeuwig. Allee.
0: Ja. Maar ze nemen het ook wel op, natuurlijk. Ah ja, tuurlijk. Ja, okay. En ik, ik, ik maak er straks ook nog een podcast van. Dus ah, let denk... goed op wat je ja, zegt. Ja, ja, ja. Het, het blijft voor eeuwig. Shit. <lacht>
1: nee. ja, tot, tot daar onze poging om je gerust te stellen.
0: Ja. ja. Maar als je, als je dan bijvoorbeeld zo'n zo, zo interview doet, want je hebt er één gedaan voor Focus, kijk bijvoorbeeld. Ja. Is dat, dan, dat bedoel je dan met dan, dan maak ik een person?
1: Ja, Allee, ik weet niet hoe bewust dat gebeurt. Maar je bent wel bezig met... Met, allee, wat wil ik vertellen van niet? Je, komt toch, je voelt zo heel. Er is een hyperbewustzijn of zo dat zich manifesteert.
0: En lees je dat dan, als dat uitkomt?
1: Ja, ja, ja zeker. Ik wil het altijd nalezen. <laughs> ik ben er nogal. Ja. Dat snap ik wel. Je wilt ergens toch een beetje de controle houden. Ja, ja het gaat ik misschien ook een beetje een controlefreak. Ja. Ja. Toch wel? Ja, toch wel, denk ik. Maar ik denk dat dat in jouw soort werk wel van pas kan komen soms. Ja, ik, omdat ik wel zo. Allee, zeker bij artistieke beslissingen of zo wil ik echt 100% zeker weten dat ik dat, dat, dat is wat ik wil of zo. Ja, anders komt het niet goed over. Nee, 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 dat, absoluut. Dat wat... kunnen we niet hebben. Je hebt gekozen, je bent actrice nu. Maar ja. is dat, uh, was dat een moeilijke keuze? Um... Toen ik heel jong was, was ik zo altijd... Ja, ik word actrice en ik was mezelf de hele tijd aan het opvoeren. Maar dan in middelbaar is dat een beetje verwaterd. Dan zat ik een beetje met mijn kop eens anders, denk ik. En dan tegen het einde van het middelbaar heb ik toch gezegd van... Oké, okay, of ik word Greenpeace-activiste of zo. Rihanna Groupie, of dat heb ik zo in het jaarboek geschreven. <laughs> en dan uiteindelijk heb ik toch besloten om toelatingsproef te doen bij de scholen. En um, het eigenlijk daarvan laten afhangen. En dan was ik toegelaten op het kask in Gent. En dan heb ik gezegd, oké, okay, dan doen we dat. En nu, in het begin was ik nog onzeker van, oké, okay, wat wil ik van theater, wat wil ik van acteren, maar nu weet ik steeds meer wat ik daarvan wil of zo. Dus je bent zeker van je keuze. Uh, kan je dat ooit zijn? Ja, misschien nooit helemaal, want er blijven ook wel andere verlangens hmm. en interesses. Of, um, ik zou op zich ook nog wel graag geschiedenis studeren of talen, hebben mij ook altijd uh, geïnteresseerd. Maar op een gegeven moment moet je ook wel je overgeven aan een bepaalde richting ofzo. Is het wat je ervan verwacht had? het kask Of had je daar nog niet zoveel bij voorgesteld? Ik wist, ik, ik kende de school nog niet heel goed. Ik had gewoon een heel goed gevoel bij de toelatingsproef. Dat was echt een verademing. En um, ja, eigenlijk heeft het op alle vlakken mijn verwachtingen wel voldaan ofzo. Het is zowel uh, praktijkgericht, heel veel verschillende soorten docenten en zowel dans als theater, als, um, maar ook theoretisch heel sterk. Dus jawel, ergens ben ik helemaal voldaan. Ja. Kijk zijn. Ja. Want ik kan me voorstellen dat als je aan zo'n richting begint, uh, dat je wel dingen van jezelf tegenkomt die je niet verwacht. Nee, dat is, uh, ze halen wel uh, je helemaal onderste boven. Er zijn ook wel bepaalde lessen waarin je echt kanten van jezelf tegenkomt die je niet, allee, niet wist dat ze er waren. Maar dat is ook het genot ervan of zo. Ja. Kan je makkelijk switchen tussen... Uh, Anna-Francisca die school loopt en Anna-Francisca die op de filmset staat. En iemand die dan weer interviews geeft. En dan nog een andere Anna-Francisca, maar nog steeds dezelfde, die nadenkt over welk stuk ze wilt gaan schrijven. Ja, uh, ik moet zeggen, dus nu zit ik in mijn tweede master. En dan maakt je, probeert je een beetje de weg te vinden naar het werkveld. En dan krijgt, is u, zijn je u dagen veel minder gestructureerd dan op school. De eerste twee jaar is dat echt van negen tot zes les. En dat is wel een uitdaging, zo. Oké, okay, hoe wil ik mijn leven organiseren ofzo? En hoe bewaart je ook uh, tijd en ruimte voor je eigen werk? Want er is zoveel dat op je afkomt, inderdaad, verschillende projecten. Um, maar om toch tijd voor jezelf te vinden en voor je eigen werk, dat is eigenlijk het moeilijkste. Nieuwe uitdaging die op je pad komt. Ja, absoluut. Als je zelf iets schrijft, waar merk je dan dat je naartoe gaat? Zijn er thema's die altijd terugkomen? Ja, ik werk um, nu drie keer op mijn rij met uh, Nathan Ooms, een klasgenoot van mij. En ja, we hebben een soort heel intieme manier van werken ontwikkeld. En we proberen die ook... Allee, wat ons werk is, we proberen daar nog altijd woorden aan te geven. Dat is niet heel duidelijk. Maar bijvoorbeeld in het eerste jaar hebben we met een boek van Stefan Zwaaik gewerkt. New mm -hmm. of Pity. Uh, vorig jaar hebben we ons veel, tot een veel abstractere vraag proberen verhouden van... hoe, allee, hoe moet je tot uh, iets als de klimaatscrisis verhouden? Iets dat... Heel aanwezig is of zo, maar ook niet, niet vatbaar is of zo. Ja. En voor de volgende voorstelling willen we werken met een novelle van uh, Herman Melville, Bar to be the Scrivener. En we, we gaan de solo Bartel Babe noemen. Hm. <laughs> dus het wordt een soort van uh, raar figuurtje... Um, ja, ik, ik weet niet wat ik er over kan zeggen, maar het zal heel veel verschillende personages zijn, waarschijnlijk. Ja. Je probeert eigenlijk dingen die heel groot zijn wat te bevatten, of te ja, kijken ja. hoe je dingen kan bevatten. Ja, voilà, absoluut, dat is een beetje het ding. En hoe je ook de juiste afstand vindt om je tot zo'n vragen te verhouden ofzo. Ja, en krijg je vaak nog um, impulsen van het leven rond jou of neig je meer naar, naar literatuur of... Um... Ik denk dat ik een soort magisch samenkomen van die twee wil doen. Hoe je open blijft staan en de wereld om, om je blijft observeren ofzo. In het alledaagse. Maar er zijn natuurlijk, inderdaad, wat daarvoor al zei, werken waarin er al bes, bepaalde beslissingen zijn gemaakt voor u, um, geeft ook een hele vrijheid ofzo. Voor mij is, denk ik, um, theater maken, altijd grenzen afbaken of een kader waarbinnen je kunt werken. En als alles kan, dan kan er niks meer ofzo. Dus het zijn net de grenzen die, die mij meer vrijheid geven. ja. Als je dingen gaat maken of uh, personages zal vertolken, hoop je dan ook echt een verandering teweeg te brengen of ben je daar niet zo mee bezig? Ja, jawel. Dat is een beetje een moeilijke vraag ook. Nee, of een die vraag die bij ons op school ook veel gesteld wordt. Wat is de invloed of impact van theater en op welke niveaus? Maar ik denk dat mensen wel komen omdat ze ook ergens beïnvloed willen worden. Mm -hmm. De vraag of het um, maatschappelijke verandering kan teweegbrengen is licht veel moeilijker, denk ik. Um, maar het houdt je wel bezig, want je wilt ergens ook wel iets maken dat, beteken dat betekenis heeft. Ja. Dus misschien kunnen de activisten en de actrices dan toch samenkomen. Ja, dat is een beetje... Ik denk het wel. Daar wil ik wel in geloven, al sinds. Ja. Ik denk al dat het kan. Ja. Het is een geschiedenis al enkele keren gebeurd. En ik denk, zolang dat mensen erin geloven dat het kan, ja, ja. Mm -hmm. dat wel een mogelijkheid toch is. Nee, nee, maar het zijn, het zijn gewoon wel acute tijden of zo. Of zo ervaar ik het in. Er is zoveel aan de hand dat in de wereld. moet gebeuren. Ja, dit, dit
0: land is zo ontstaan, bijvoorbeeld. Naar aanleiding van de, nou, de opening Ja, de opening voilà.
1: en de munt, absoluut. Je hebt goed opgelet, Robben. Ja, ja tijdens de
0: geschiedenis, dat is ja. absoluut. Het is niet altijd het makkelijkste beroep ter wereld acteur zijn. Uh, zeker niet op vlak van werkzekerheid, maar wel heel boeiend.
1: Als we jou aan het werk willen zien, dan kunnen we woensdag in ieder geval naar de bioscoop, om naar Cleo te gaan kijken. Er Zijn er nog andere dingen waar je nu mee bezig bent of... Uh, die ja, eraan komen. Ik heb een voorstelling gemaakt met een jong gezelschap, uh, twee jonge theatermakers, um, Louis Janssens en uh, Ferre Marnef. Um, een gezelschap met de Snor. En we hebben een voorstelling de Toverberg gemaakt. Uh, maar die speelt helaas wel niet meer in België, wel nog in Nederland. Uh, dus dat komt er zeker nog aan. En dan ga ik een eigen voorstelling maken, Bartel <laughs> En die, komt, die gaan we in april tonen. En uh, ja, voor de rest ben ik vooral nog met school bezig, probeer ik dat nog af te ronden. Ja, moet ook nog gebeuren natuurlijk. Ja, nee, en nog geen nieuwe grote filmprojecten ofzo, dat laat ik allemaal op mij afkomen. Ja. Zijn er dingen waar je zelf nog naar gaat kijken binnenkort, waar je zin in hebt, die je kan aanraden? Voorstellingen of andere dingen. Uh, ik, heb mijn effe niet, ik kan er even niet op komen, nee. nee. <laughs> het is maar jij hebt zoveel aan je hoofd op dit ja. moment, dat het een moeilijke vraag is. Ja, ja. Maar Bartel Beep... Babe... Ah, jawel, wacht, we ja? spelen deze week. Sorry, komende week spelen we Michiel van der Velde in uh, de KAI-studio's. Ah, kijk. Een voorstelling Human uh, Landscapes genaamd. Ja. Yeah. Um, we werken met een tekst van Nazim Hikmet, dat is een Turkse schrijver, 20e eeuw. Um, een heel, heel mooie tekst. Um, donderdag en zaterdag spelen. we. Waar gaat het over? Ja, dus het is een tekst die eigenlijk um, een treinreis volgt... Um, tussen Istanbul en Ankara, waarin er eigenlijk um, uh, gevangenen worden overgebracht. En het volgt eigenlijk een, een soort... Uh, doorheen het landschap volgt er eigenlijk allemaal gesprekken van de mensen die in de trein zitten. Dagloners, soldaten, arbeiders. Maar er worden ook reflecties gemaakt over de afgelopen twee wereldoorlogen. Dus het is een soort um, meer stemmigheid of zo. En um, het is heel humaan of zo. Het heeft een heel humane kracht. Het um, is dus echt een hele mooie tekst, heel bijzonder. Dat is dus donderdag en zaterdag was ik echt helemaal uit het oog verloren. Geen probleem. Kijk eens aan. Ja. Als de mensen willen gaan, een soort tijdscapsule ja. in een trein. Ja. Donderdag en zaterdag in de KAI-studio's. Dus ja. dat is niet aan het KAI-theater, want altijd lopen mensen verkeerd. Dat, dat is wel grappig. Ja. Als je naar het KAI-theater of de KAI-studio's gaat, dan zie je zo mensen.
0: Ik <grijpt> stond ja, helemaal plek. buiten adem, Wacht, het en, constant. En waar is dat dan wel?
1: In de Onze Lieve Vrouw van Vaakstraat, dat is eigenlijk dicht bij de Papenvest, zie je zo een fabriek storen. Ah ja, ja, ja. Daar. Ja,
0: ja. dank je wel voor de goede ja, Geen
1: probleem. Ja, nu was ik even aan de. Onze lieve vrouw van Vaak staat aan het denken. Dat is niet echt. Ja, en besef ja. ik dat het eigenlijk voorbij is. Het, het zit erop hierna. Anafastiska, ja. heel fijn dat je er was. Nee, Dankjewel. jij wel.
0: Dank je wel om langs te komen. Maar uh, wie, wie, wie komt er morgen langs?
1: Uh, morgen krijgen we bezoek van Queen Nicola.
0: Ja, en wie, wie is dat van denk? Dat
1: is een. Een soort van Queen Nicola het zit een beetje in de naam. Het is een soort van alternatieve Sinterklaas.
0: Oh, dat wordt boeiend. Ja, zeker, Ik voel wel. het nu al. En, uh, boeiend en blink-blink. Uh, uh, heb je al contact gehad met Queen Nicola?
1: Ja, ze kijkt er naar uit. Brengt ze iets mee? Uh, als je braaf bent wel, ja.
0: Ik ben al heel het jaar braaf geweest.
1: Daar zal zij wel over oordelen.
0: <laughs> dat is vermogen,
1: Hier, ze geeft ons comfort dat
0: we niet hebben. Het is niet omdat we aan de rug zijn dat we niet zijn. Als ik iemand vroeg, ga ik hem deze biografie geven. Zoals hij naar doucheflux. ik verandere de vetmets. Ik me doe prop. Uh... Zij kregen dankzij doucheflux een beter leven. Maar doucheflux wil nog meer mensen helpen. Eet daarom samen met, met ons, ons op 30 november Spaghetti.
1: en steun doucheflux. Alle info op brusselhelpt.be.